0: 你还好吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小破的店长。是不是很久没有听到我自己一个人讲话了呢？还是说你前面五个礼拜的集数你都跳过去了？<笑>那也没有关系呃， uh, 我们前五个礼拜。跟大家以宠物的生老病死、生离死别为主题，做了一个比较算是议题式的系列的内容。那其实我不是一开始就有意识要这么做的，我待会再跟大家解释这一切是怎么形成的。那这五个礼拜呢，我们的收听数真的是惨不忍睹，大概是我们平常上的节目的。三分之一的收听数而已，就是有三分之二的人是没有来听的，就可能不敢来听，是没有收听就跳过去的。所以呢，呃，收听数真的是蛮惨的。但是因为我在决定要做的时候就有心理准备了，也确实在淀粉妈那一集上的时候就真的。那个声音数字就哇哦，但是因为我心里准备了，所以我就有觉得，嗯，果然是我想的这样子，就没有真的说太在意啦。但当然心里会是希望说节目已经做了，就要希望大家还是在有心理准备好了，有时间的时候可以再回去把它听完。然后我自己身为主持人，当然是这样子希望。嗯、呃，可是这种事情就也很难强人所难嘛，所以，嗯，我是没有到很难过或很在意啦，但就是会有点觉得，唉，果然这个东西还是很难引起大家的主动去，嗯，就是主动去要面对这件事情，好像大家还是会比较想要再等一下，但是因为我们前面几个。主题，你如果有听的话，其实我们都在讲要趁早嘛，要及早准备。所以呢，还是很希望大家可以去把它听起来。那反而我的来宾们都比我还要在意收听数，像那一集呃淀粉妈那一集播出之后，他就很紧张，就觉得说啊，是不是我讲的不够好啊，害这个收听数不好啊？还有像 n a t 也是很。积极的在节目上架之后，就晚上就问说：“哎，今天宋婷说还好吗？”因为他自己也办过一些讲座啊，也都知道说这种主题其实很难，呃，就是很难受到大家欢迎吗？这样讲有点怪怪的。但总之就是大家会比较呃不想去碰触这个议题，所以他也蛮有预期的，但他就。也是很紧张，就问我说：“诶、欸，那个收听说还好吗？”我就说：“嗯，不太好啊，但是没关系啦 ，don't care， 没关系的。”我就跟他说：“很正常啦，前面几集也都是这样啊，想加那一集也是啊，淀粉妈那一集也是啊，但是我相信他们有需要的时候，等到有一天机缘来了，还是会把它听掉的。所以我们就放着吧，反正节目放着又不会过期，又不会坏掉，除非……”那个我们的 hosting 平台倒了，不然的话，但倒了也没关系，我还有录音档。总之就是录了，就是录了，就在那边嘛。节目内容也不会过期，也不会坏掉，所以就，呃，如果你还没听的话，就希望可以找时间去把它听完。那在这几集每一次上架的时候，大家可能因为我没有跟大家预告说它会是一个连续性的主题，呃，我上架之后，就像在赖群啊，还是我们会收到一些私讯，就说。啊、呃，店长，你做这些真的是意图使人专心上班呢？就礼拜一早上看到这个就觉得 OK， 嗯，这应该是会哭的。好，那我专心上班，我不要听好了。所以他们就看到，哎，怎么这礼拜还是会哭的？哎，怎么这礼拜还是会哭的？就一集集跳过了。但也有一些人，我是蛮感谢的，你们真的很勇敢。有些人是在上班的时候，可能利用中午午休的时候听一听，就趴在桌上哭一哭，下我还继续上班，真的是蛮谢谢你们的意志力很坚强哈、哦。那礼拜一上架，其实我那时候有在想说。是不是要改成星期五晚上上架？因为可能星期五晚上会是一个比较嗯沉浸的时间嘛。就是你知道星期六、星期天是不用上班的嘛，可能大家会在礼拜五的时候比较有那个余欲去面对自己听到节目之后的一些情绪啊。所以我刚开始其实有点犹豫，说是不是应该改成礼拜五上架。可是，呃，改的话，因为一来是会打乱节奏嘛，就是打乱那个我们平常上架就固定周一上架的节奏。那二来是我想说，嗯，其实也没关系啦，就是如果大家星期一没有听，星期二没有听，星期三没有听，就是可能到星期五五六日，如果真的会听的话，应该还是会听吧。那可能就只是呃礼拜一的收听数冲不起来这样而已。我觉得好像也还好。但是，呃，过一整个礼拜之后呢，收听数还是。平常的三分之一，所以我就知道，真的大家很害怕。呃，但总之，我觉得在因为我们来宾都是外部来宾，所以都是预录好的嘛。所以在节目播出之后，一些回馈啊，或者是留言啊，我就没有办法很及时的回复。其实我都有看到，可是我就没有没有很及时的去给大家做一个回应，因为我想要等到像今天这集这样子比较完整的时间，我们再来。一次性的把它整个好好的回复当中，除了听众的回馈啊，你们听完节目之后一些回馈啊留言之外，其实还有在我们刚开始在收集，就是来宾的访纲在进行的时候，我会收收集一些听众的提问嘛。那有一些提问我后来没有放到访纲里面去，嗯、呃，可能是当下就觉得跟整个主题的连贯不知道怎么插进去。所以我就有一些问题，我是有把它存起来，因为我觉得那可能是一个蛮重要的，我自己个人很想回复的一个问题，但是他可能没有办法在整个节目里面就找不到地方，或是比较适切的去。呃，跟比较没有切合主题，所以我就没有放进去。但是我觉得那些问题其实是很重要的，所以就想说利用今天这一集，我除了回复听众留言之外，可能也把我想要好好对你们讲的话，就在这边一并的把它讲一讲。我觉得今天有一点像是，呃，我们在以前在学校的时候，可能设计课程完之后，那个一系列主题上完。会想要找一个时间跟学生好好的聊一聊，说，哎，你们上完这些课之后有什么感觉啊？然后整理一下，就帮大家整理一下，其实也是帮我自己整理一下啦。在这整个呃议题结束之后，其实我自己也成长了很多，不管是在我做功课的过程当中，还有跟来宾聊的过程啊，事后我也会有一些自己的检讨。然后，不管是在知识上的，还是心理层面上的、实际面上的，应该要做什么的，我觉得都对我自己是蛮有帮助的。所以很谢谢大家，如果你有听节目的话，很谢谢你跟我一起走过了这一趟历程。那我觉得是非常难得的经验，至少对我自己来说，我觉得蛮特别的，而且是一些蛮重要的。说实在的，我自己也是一个蛮会逃避事情的人，还有尤其这种比较。强烈的情绪啊，我自己也是蛮不会处理，然后蛮不会面对的。像是想到娃娃，如果说生病啊，还是他真的有一天离开的话，我都也是蛮害怕的。那我觉得在从像是跟 n a t 的对谈啊，还是跟思韵的对谈。我觉得都给我自己蛮大的方向，说知道未来要怎么样去面对，以及我可以从现在就开始准备，在他很年轻、很健康的时候就开始准备，也许对我来说是会很有、很有帮助的。好，那我先讲一下这一件事情是怎么开始的、哦，哈、呃，嗯。我刚开始的时候，其实很单纯的是想说，我要找一些外部的来宾来聊一聊，因为听众朋友会跟我反映说，他其他们很喜欢听我跟其他人聊天，像是请葛艳来跟葛艳聊天，这样双口的，可能大家喜欢听双口的内容。我想说，好啊，那我来请一些来宾好了。可是我忘记之前有没有跟大家提过，其实我们的节目内容跟调性啊。比起一般那种比较聊天式的、轻松的谈话性的节目来说，我们找来宾其实是有一点点难度的，因为我们要找，首先他要是跟，呃，就至少符合我们的理念吧，就至少说他不会是觉得猫行为没有用的，啊，或者是他可能不知道猫行为是什么的，光是这一点可能就范围缩到很小。那在这个小小的范围里面呢，我还要找到他真的是在某一些方面是很专业的啊，或者是像淀粉妈这样，他是有经历过什么很明确的事件的，我们才能找到一个比较好切入的主题。不然的话，如果我只是找一个有养猫的人，然后来聊聊天，就会变成有点像闲聊，那可能跟我们节目的风格就会有一点点呃不一样。我觉得也许也不是说不行，就是可能我还没有找到，如果单纯的闲聊的话，那个呃方向、内容方向要怎么做啦？所以我，我呃自己的一些小小的想法，就觉得哦，那我要有一个主题式的这样子来邀请来宾。所以我们在邀请来宾的时候，就可以选的对象其实不是很多，然后也要去调时间啊等等的嘛。那我一开始的时候想说，哦，那像淀粉妈，她是跟我们很熟很熟很熟了，她又因为经历过地瓜的 FIP， 我觉得好像呃可以以这个为主题来讲一讲。但是实不相瞒呢，其实 FIP 里面有一些内容是我们。不太方便可以聊的，就是可能比较牵扯到医疗面的东西啊。那因为我们自己也不是医疗的专业嘛，那淀粉嘛，她自己也是四组而已，所以我们就其实我们已经录了一次，然后录完之后发现，嗯，这个内容好像，嗯、呃，我们也怕我们自己讲错啊等等的，所以就觉得啊，那那算了好了，所以我们又重录了一次。那我就想说，我们把。这个焦点放在四组的心情上，因为你在照顾这种猫咪的重大疾病的时候，你自己会有很多祈福嘛，还有它的一些心路历程。所以我们后来再重录一次，就把整个焦点放在它自己本身，还有跟淀粉爸在一起的时候，这两个人类，然后面对猫咪以及另外一只跟地瓜一起生活的感情很好的马铃薯。身上，我们在讲说这个家庭里面的变化，我们就把这个焦点放在这这件事情上面。然后,后来录起来就效果还不错，其实我们重录了两次嘛，就呃就重录了一次啦，就总共录了两次。然后两次我们两个都有哭，然后我自己在剪的时候哭一次，在后来播出的时候我只有哭一次。然后那个淀粉妈,妈也是说她在自己听的时候又哭一次，所以算是蛮我觉得蛮珍贵的一个分享，就至少。他这么的掏心掏肺，然后这么真情流露的跟大家分享，我觉得是我非常非常感谢，然后我也觉得这是一个很珍贵、很珍贵的经验。虽然这个经验很痛，但是他可以跟我们这样分享，我觉得这个经验是非常非常珍贵的。那我后来在跟淀粉妈录完之后，我就想说，哦，那因为他有提到那个。道府安乐的事情嘛，我就想说，嗯，那可能在我们面对生病之后，也许就是要面对说，有一天如果他真的生很严重的疾病的话，是不是？呃，要怎么样去选择放手？尤其是在猫咪很辛苦的时候，那是不是放手对他们来说才是最好的？这样子的专业，那我们就想到了。想家到烦乐，其实是葛燕那边，他跟李医师就之前就认识了，所以我就问葛燕说：“哎，那你可以帮我约一下李医师，那我们可以来做一个对谈。”那其实这些对谈，这些外部来宾的对谈，其实都在。二三月的时候就已经完成了，我现在手上还有几集也是外部来宾的，然后也是很早就录完了，我就跟他们说哦，很抱歉，我后来决定要把这几集连在一起播，所以你们的可能会被我放到五六月之后，就对他们很抱歉，因为他们其实可能有有的是二月就已经录完了。那当然我，我我的来宾人都很好，他们就说没关系这样。那我自己是很不好意思，就说我后来临时决定要把它做成系列主题。其实我一开始是没有这个想法的。那我们在跟李医师录完之后，我就突然又想到说 ，OK， 好，那我们就生病嘛，生病完之后安乐嘛，安乐完之后，那是不是要做一个像是临终啊、礼仪师的服务啊？这个我在。跟娜塔莎对谈的那一集也有提到说，说我跟葛燕，呃，我陪葛燕去送塔基拉他的那一只黑猫过世的时候，那去送对我来说也是第一次经验，因为我自己就哇哇是第一只宠物嘛，所以我也没有这样子的经验。那其实那次的经验对我来说是，呃，很冲击的，因为他有很多的仪式啊，很多的习俗啊。可是确实在难过之余，我自己。呃，身体的细胞的感受是有一点点尴尬的，但是我觉得这明明是一个很难过的场面啊！我自己当下也是哭得很伤心，呃，但是为什么在这个应该是很专心的，就是这种哀悼的时刻，为什么会有那么一丝丝的尴尬呢？我觉得那个感觉在我心里是很冲突的。所以后来找到了围观湖畔，然后就呃也去了解了他们，就看了他们的网站啊，看了他们的 FB， 然后 Instagram 的介绍，也去听了他们的 podcast 之后，就觉得诶，对耶，这好像是我没有想过的另外一种方式。那可能当时我们也还不知道他们，所以呃就听完之后了解他们之后，就觉得诶，他们其实也在做一件。蛮有意义的事情，还有，嗯、呃，可能就会跟我想象中的这种在家里呀、啊，可以送自己的宠物离开的那种比较可以专心的在悼念、专心的在伤心、专心的在道别、在送他离开的这个想象是比较吻合的，跟我理想中的那个想象是比较吻合的。所以我就决定，哎，要请他来，然我们就聊一聊。OK， 所以到宠物走了之后，那就剩下我了嘛，剩下人类自己。那我就想说，刚好也我们跟思韵其实工作了很久，包含我们一开始的时候，猫谈社在团体咨商啊，跟我自己，后来私人去找他处理一些我自己个人的私人的议题，那其实跟他已经算是蛮熟的了。所以我就厚着脸皮就问思韵说。嗯，可不可以来跟我录一集跟？跟呃，宠物离世之后，那人类要怎么好好的照顾自己？这样，所以这整个就形成了一个连续的主题。那我就想说，好了，我那时候其实有点自以为是，我想说，嗯、呃，那就配合那个清明节，清明的四月，我们就四月来播好了。就其实二三月录完了嘛，我想说，那就四月来播好了。那我一开始有在想说，我是要播一集完之后，可能再插一集是别的，就一般的主题啊，或者是一个比较快乐的主题啊。我刚开始的时候是想说，哦，那我做一个淀粉妈那一集哭一哭的，在后面放一集比较开心的，然后在下个礼拜一集是想家，在下个礼拜一集我比较开心的。我刚开始其实有犹豫说要不要这样子穿插，可是。啊、呃，我也不知道诶、欸，我自己的可能直觉吧。就以前在教书的时候也是啊，我如果要想要教一个主题的话，我会想要连续的几堂课，一个礼拜一次，然后连续几堂课把这个主题上完，我再进行下一个主题。所以我最后就选择让他连播，那当然就导致了那个很多人他们就连续这几个礼拜都完全不敢点进去听，所以他们也有讲说啊，怎么这个礼拜还是啊，怎么这个礼拜还是有洋葱的感觉，所以他们就连续几个礼拜都没有收听这样，这就是整个节目形成的这个过程，就变成这样子了，嗯。那我今天就想说，用这一集节目好好的，可以来回复一下听众的留言跟，跟呃讲一些想要跟大家讲的话。那我们淀粉猫那一集是 EP 五嘛？可是其实在 EP 四的时候，我们讲到虐猫那一集，其实从那一集就有人开始没有听了，就跟我说他不敢听啦。那呃那一集是听众来私讯嘛，跟我说想要。呃，看能不能呼吁这件事情，所以我就把它做成了一集节目。那就刚好，真的不是故意的，就刚好一批四做了虐猫之后一批五就直接接淀粉猫那一集，然、哦、后后面五个礼拜就是一个比较悲伤的主题。所以，呃，这五集再加一批四，就变成总共六集的内容是比较沉重的。我上个礼拜就是私运那一集上的时候，我就有跟大家说。其实私域那一集算蛮理性的啦吧我，我自己至少我自己觉得是蛮理性的。那可能有一些人他因为刚好还在，也许还在这个悼念的悼念期，所以他上礼拜听也是有难过，我也是有收到这样子的私讯。那大部分的人应该说，思韵那一集算是比较中性的。他自己讲话，思韵本来在讲话就是一个比较平稳、比较中性的人，所以那一集我们算是蛮理性的，把那一集录完了，就没有什么洋葱。所以上礼拜我就说这一集没有洋葱哦，大家可以听哦，就先跟大家呃让大家放心说可以听哦，这一集不会哭。这样那一集播出的时候就有听众说。到底还有多久？他可能都不敢听，的跳过了嘛。所以他说到底还有几集，我就说这最后一集了，不要怕了，不要怕了，最后一集了，之后没有了哈、哦。所以从今天开始，就是希望你有好好的。如果你是前面几集没有听的话，希望今天这一集就只是在闲聊而已哈、哦，那你就可以放心。接下来的集数也会是。比较轻松的啦，就比较开心的、啊，有一些实用的资讯，这个也都是之前可能二三月的时候就预录好了。另外还有一件事情要在这边跟大家说声抱歉，因为我们请外部来宾的时候，大部分我们都是采取用远距录音的方式。那远距录音的话，其实就很吃来宾那边的设备，看他那边是不是有麦克风。那大部分的来宾其实是可能只有耳机麦克风啊，或者是很难有。专业的收音麦克风的，所以很多来宾他们可能只能用电脑本身内建的麦克风。那在收音的状况上，跟我这边是有麦克风的，我们的音量就会落差比较大，或者是环境音的声音，呃，落差就会很大。那我会尽量在后置的时候把我们两个的。声音调到尽量音量是不要落差那么大的，可是有的时候真的因为录音的那个收音的效果真的是差太多了，所以也很难做到呃让大家听起来舒服，所以确实像上一集。思域那边是很安静的，可是它的收音是完全没有麦克风，那它的声音就会比较小，那就会相对的，我这边收音声音很大，包含我这边的环境音，还有就是我电脑的风扇声，有时候会很大声，加上我的收音麦克风收音效果很好，就会把那个风扇声收进去。那这部分我会再想办法从技术上面去解决，那就会导致，呃，上礼拜那一集我就会要把。我这边的空白剪掉，因为我这边的收音是已经有点大到会盖过它的声音。但是剪掉我这边没有讲话的时间，就导致我讲话的时候那个环境音会非常的明显。所以也有听众在 IG 上面说，呃，没有对比就没有伤害，为什么人家那么安静，你家那么吵？<笑>那其实是我的风扇的声音了哈。那我有。在想办法会要去解决这个风扇的问题，可能会去买一个吸音海绵，然后把我的麦克风包起来，这样看会不会好一点。那那个听众其实有讲说，如果我不 m 掉我这边的静音的话，其实就不会那么明显。但是我那个时候也很犹豫要不要 m 掉，但不 m 掉的话，我的那个风扇其实几乎已经要盖过司韵的声音了，所以我到时候还是决定要把它 m 掉了，就导致声音变得。落差很大，那也有其他的听众有说他们戴耳机听，其实听得蛮痛苦的。这部分在技术上的不足，呃，非常的抱歉，在这边跟大家说一下 sorry。那未来我们会再想办法把呃就解决这问题。那或许有预算的时候，或者是来宾时间跟空间上 OK 的话，我们。就到尽量啦，就到录音室去录音。那如果还有远距的话，我再想办法解决这个问题。好，那我们就来回复一下听众的留言。我就先从淀粉妈那一集的留言开始回复哦。温秋说：“我家圣猫年初离世，也是经历了一段辛苦的医疗过程及安宁照护。”能深刻体会淀粉妈在经历这些过程的痛苦。还好地瓜坚强的度过那段时间，现在健康的活着。好，谢谢你的回复。然后一方劝说，不行，已经有心理准备，还是得分很多次才能听完，没办法控制情绪，绝对不能在公共场合听。OK， 没有关系哈、哦。如果你真的觉得很伤心的话，反正 Podcast 嘛，很方便呐、啊，你随时都可以按暂停啊，或是你就跳去听一些开心的节目，然后等到比较恢复之后再回来把它分段听完。其实我有听到蛮多听众他们是分段听完的，因为可能听到一个情绪比较高涨的时候，就会先按暂停去。洗个碗啊，洗一下衣服啊，吃个东西，然后再回来听，我觉得这样子也是很好的，就按照自己的步调来就可以咯。心飞来说我不行，不能一次听完，太洋葱了，怕在街上哭会吓到路人。我对于动物真的哭点超低，这两个星期的主题听了都很忧郁耶。我想要再刷之前日本怪癖等轻松的主题综合一下。OK。呃，我在这五个礼拜节目播出的时候，其实我也有一点点小小的担心。虽然我身为主持人，我觉得这是很重要的内容，所以我才会做嘛，我才会选择要做这些东西。但是我也确实有点担心说，说会不会有些人他可能宠物刚离世啊，他还没有走出那个悲伤期，那他有没有办法去 handle？ 这些节目的内容会不会听完之后更难过啊？等等的，其实我是有这样子的担心，没错的。那如果你，呃，其实是在悲伤之中，或者是你真的很害怕的话，我建议你可以从，呃，当然要你准备好了，如果你真的都完全没准备好，没关系，那你就跳过吧。那如果你真的有想要尝试，呃，开始触碰或者是开始面对的话，其实你可以从私欲那一集开始听，因为他真的讲的蛮中性的，就是上礼拜那一集心理师那一集，呃，他真的讲的蛮中性的，然后有一些方法啊、一些方式啊，以及还有推荐书籍嘛，我觉得也都是蛮好的方式。希望大家都还 OK， 所以我今天的主题才会问大家，嘿，你还好吗？如果你不太好的话，可以留言告诉我，好不好？我可以安慰你一下。再来是 Natasha 的那一集，有一位 Katie Liu 说，好像我们家先天心脏病不到一岁就离开的 Pokey 小猫咪，好想它哦，真的永远都没办法准备好啊。呃，然后他有 po 一张 Pokey 的照片，他应该是在回应说，我那一集用的主题照片是哇哇的照片啊 ，po 了一张也是白底虎般的猫咪 Pokey。那他说，因为他先天心脏病嘛，所以还不到一岁就离开了。我就会觉得，真的不是你的猫咪年纪大了，你才要开始准备。因为，嗯、呃，不要说猫啦，就其实生命都是很脆弱的嘛。我也不知道我是不是明天出去就出车祸啦，或者是嗯、呃，等一下就地震啊，我就挂啦、啊。我觉得，嗯、呃，意外啊、死亡啊，或者是这种就是无常啊，其实都很容易就发生了。那我没我们没有办法说真的等到猫咪。怎么样了？然后我们就会很慌乱啊，这样是比较不好的。就对你自己跟对猫咪来说的话，其实都是越早准备是越好的。不管他现在几岁，就算他现在很小很小，我觉得这种功课对我们四组来说，这种功课是要从现在就开始做的。好，江西西说，连着三周都要等到回家才敢听，其实没有关系，然、哦、后你就找到自己的一个好的空间，适合的空间，适合的时间再听就可以了，啊、呃。佩 e g 说：“真的要提早准备好，才不会慌乱手脚。我的猫大约十岁左右，发现有轻微肾衰，一直都是靠饮食控制在维持指数。直到他十六岁开始，因为老化的关系，肾指数飘忽不定，季节交替的时候会显得比较不舒服，也会有胰脏炎的状况。虽然感到很不舍，但是我知道那是生命的必经之路。”加上遇到暖心的医生，一直安慰我跟鼓励我，所以后来我采取居家安宁照护的方式，让他在最熟悉的家中离开，过程也还算蛮潇洒。近十八年的生命圆满落幕。我大概是在猫的生理机能开始下降时，就开始着手准备后世相关事宜，包含安葬、生命纪念等资讯搜集，还有心理建设。那时常常把“不久猫事”挂在嘴边，算是提醒自己这一天终将到来。每次在做功课的时候，难免会悲从中来，但我觉得这也算是彩排的一种，先哭够了之后，就可以冷静的面对。在他生命最后那十天。因为针对疾病做了够多的功课，也因为够了解猫咪的想法，在血检指数呈现无法控制的状态下，为了让它能够在最放松的状态下离开，我就把它带回家休息，并排开所有的工作，在家里陪伴它。因为很早就开始做心理准备，也很早开始尽己所能，用它最喜欢的方式陪伴它，所以其实，在面对分离的时候，没有太多的难过，也没有什么遗憾。在确认猫回母星之后，就是母亲的母星球的星就回到它的那个世界去。回到母星之后，便迅速的联系安乐园预约火化事宜，整个流程都很迅速顺利。因为他以前老是喜欢趴在我胸口休息，所以后来我取了他的一些骨灰做成琉璃项链，让他可以继续窝在我的胸口，我也能把它放在心上，带他去看看以前没办法带他去的地方。然后他又跟我们分享了那个猫咪的照片，然后以及最后他带着猫咪的骨灰做成的饰品到海边去拍照的照片。对，非常非常谢谢 Peggy 物跟我们这么详细的分享，我觉得真的是一个很棒很棒的例子，就给大家看看，大家参考。如果你没有提早开始准备的话，你可能会连手忙脚乱到到底要留下什么东西，你都没有办法很快的做出决定，或者是你会很仓促的决定，然后到最后可能会后悔。所以呢，像 Peggy 物这样子，很早就开始准备啊，然后可以很。很有余裕的去知道说，诶，我现在应该要做什么，以及宠物离开之后我可以做什么。我觉得真的是很棒很棒的一个分享，非常谢谢你哦。这一集呢，在 IG 上也有一个留言，是以 f i n 0099”。他说光是想到他最喜欢的空间在哪里就在哪里办，<笑>我就犯累了。这个是一个非常实际的问题。其实我在跟 Natasha 聊完之后，我也一直在想说。呃，不知道如果娃娃离开的话，我到底是应该要搬在什么样的地方呢？尤其是像我又是租屋主啊，我就会想，嗯、呃，我们可能会搬很多次家、啊、也许未来还是会，呃，带他搬去其他地方，或者是有一天我有幸幸运的话，可以买房子的话。那可能会在很多不同的地方生活嘛，所以我现在想的，可能到时候也不会真的是那个地方，因为也许我就搬走了。但是我觉得把这种问题放在心里面啊，你在每带猫咪到一个空间的时候，其实都可以更细心的去观察，说它最喜欢的地方是哪里啊？怎么样可以让它最舒适，然后是它最开心的？我觉得它是真的是人类的功课，可以要怎么样让它。嗯，因为他们不会讲话嘛，那怎么样让？我们知道，我们自己要铭记在心，说他是最喜欢什么样的东西呀、啊，或者是他会最喜欢什么样的环境。像是上次呢，他想要问我说，如果挖挖故事的话，我要在他告别室放什么东西嘛？我也是在想说，嗯，可能就放翘肉泥吧。我想说他还有喜欢什么东西，但是因为他吃东西很容易腻耶，他会不会现在喜欢的东西，然后到时候如果真的离世的时候，他又不喜欢了？那万一他那个时候，因为他最近就有点这样，就是。可能我们太常在减敏啊，在玩游戏啊，在训练啊，就零食也很容易吃腻，所以他早些时候喜欢的那些冻干等等的，现在又有点爱吃不吃的，我就觉得哇，挑食猫真的是好令人头痛啊！连告别是要放什么，我都会觉得很困扰。我想说，那应该就可能把他这辈子都喜欢过的那些旧爱们都一次。买齐一次让他带走好了，其实是蛮有趣的话题啦。我觉得在正是因为现在还没有遇到，反而可以用一种比较轻松的态度啊，跟心情去想这些问题，我觉得其实是蛮好的。好，那我们在想家跟李医师对谈的那一集播出之后，也有收到听众的私讯。他说：“店长您好，谢谢您这么用心经营 Podcast， 在您这里真的学到了很多很多，有开心有难过，人生就是这样。期待您未来的每一集，要加油哟！”其实是听了四月十八想家那一集后，突然很想感谢您。家里的猫咪很敏感，狗狗也不爱医院。我常常在想，如果有一天它们时间到了，我该怎么让它们安心的走？听完了超想哭，还好还有这项服务，可以让他们在熟悉的地方离开，还有家人在身边，这样他们应该是会是幸福安心的。谢谢您，真的好，非常感谢你给我的私讯回馈。我觉得在想家那一集啊，光是让可能有一些听众他原本是不知道有道福安乐这件事情这个服务的，在听完节目之后知道有这个服务，知道这个服务在干嘛，我觉得那一集真的就功德圆满了，光是那样就功德圆满了。那当然，我觉得那一集我印象最深刻的就是。呃，李医师说，其实安乐是一个礼物，它是一份礼物，因为对可能有一些饲主，他前面是呃狗狗，他没有选择安乐，但是很痛苦的离开的，他会觉得后面这只动物啊，不管是猫啊、狗啊、還其他宠物啊，他会毫不犹豫的就在他真的生活品质下降的时候，他就会选择安乐，这其实是一个给动物很大很大的礼物啊。哦我觉得那一句话对我来说是完全的，算是用一个全新的角度可以看待安乐这件事情。虽然我本身就并不反对安乐，我是一个蛮支持安乐的人。其实我很希望人类也可以有安乐，但是我觉得他讲的那个方式真的算是一个全新的看待这件事情的一个很温馨的角度，包含有一些人他们可能在选择安乐之后。会一直折磨自己，会觉得是不是做错决定啊？会被这个念头很纠结在那边，呃，会觉得说当初会不会不应该这样子做？我觉得离世的那一句话其实是可以完全扭转这个想法的，就你可以不用再纠结了。其实你是送给动物一个很好的礼物的。还没听的听众朋友可以找时间听。我现在在这边这样等于是爆雷了哈。好，那我们在跟心理师录制节目之前，有在 IG 上面搜集大家的提问，想要问心理师什么问题嘛？那有一个听众朋友啊，他有私讯来，但是我后来没有把这个问题放到那个节目里面去，就没有放到心理师的访纲里面去，是因为。呃，我觉得可能跟我们主要是要讲说宠物离世之后，然后人类的那个心理状态，我觉得跟主题比较不切合。可是我觉得他的讯息让我很揪心，所以我还是想要回在这边回应他一下。他说：“我的猫咪没有生病，但是我好像生病了。我太晚接触到猫咪行为学，感觉是我造成它这么谨慎、胆小的个性。看了好多文章，越看越自责。前一阵子找了行为学老师，但是我什么训练都做不好。眼看它长歪，容易刺到手的手指越来越长，我还是剪不到。”去医院又会造成他的压力和影响外出网训练，最近好焦虑恐慌，知道自己的情绪会影响猫咪，努力想让自己不要这样，但是又控制不了，好怕我们会一直痛苦下去。好，这个是呃他传私讯给我们的。那其实我看到时候，呃是蛮心疼的，因为我们不希望，我们常常在讲猫疼社的宗旨其实是人猫共好，所以。不是只有猫咪好而已，你也要好。那我知道，如果比较求好心切，或者是我们样样都想要做到，让猫咪没有压力呀、啊，然后很一百分的状况的话，确实会让人类的压力非常非常大的。那这不是我们所希望。所以，呃，葛燕也常常提到说，他在咨询的时候，其实他会给你很多个方案的，他会跟你说你可以怎么做。那如果这个方案你真的做不到的话，其实他会有。其他的方式跟你说，那怎么样可以让你在舒服的情况之下，做到最低限度的让猫咪是 OK 的，至少不会让猫咪不开心或者是负面的情绪的话，它其实有一些方式是可以帮助你，也会顾到你的，它不会说让你不能睡觉啊，你为了要猫咪好，那我们就完全牺牲人类，其实我们不希望看到这样子的事情的，因为。呃，我们常会讲说，有快乐的妈妈才快乐小孩，有快乐的老师才快乐的学生，真的是要有快乐的四主，你才会有快乐的猫咪的。我们在自己如果压力很大或自己情绪不好的时候，其实我们很难，呃，方方面面的顾及到另外一个我们要面对的生命。不管今天是作为妈妈要面对小孩。还是像我之前作为老师要面对学生一样。如果大家有听我转职的那一集的话，其实会知道我在上一份工作的最后最后，我的整个状态是非常非常非常不好的。那我自己也蛮有意识到说，我要离开这个工作，除了是我自己不快乐，然后我自己也想要离开之外，还有很大的一个原因是因为我觉得我的状态并不好。那这样被我遇到的这一些学生是。很不公平的，对他们来说是很不公平的，因为他们为什么要承受一个就是很不开心、啊、然后每天都想要去死的老师？他们如果有一个快乐的老师，可以带他们做更多的事情，会认识更多的事情，还有可能更有创意的、更有热情的在面对生活、面对生命的话，其实他们的学习状态也会比较好的。那我觉得。我没有办法用一个呃，我自己状态不佳的情况之下去面对这个工作，因为这个工作不是只有我而已，还有这么多的生命在这个工作里面。因此，我觉得当时离开其实也是对学生负责任的一种方式。我觉得这是负责任的表现。其实我离开对他们来说才是负责任的。但是我们在面对猫咪的时候，我们真的、真的、真的,真的状态很不好的话，其实我们很难说。把它丢掉或什么，就是跟你当妈妈一样，其实你很把很难把小孩丢掉或什么的嘛。那其实我们就要想办法，让我们自己过得更好一点呐、啊，更开心一点呐、啊。还有很多事情其实不用做到一百分的。其实你会有这样子的想法，你知道要怎么样可以避免猫咪，就是说你有意识的要去避免猫咪不开心啊，或造成避免猫咪造成压力的话，其实你已经比很多很多人还要好。一百倍了，真的，很多人是没有意识的，他是可能不知道的，他不知道要做这些事情，甚至他不知道这样做那样做是会让猫咪不开心的，那他会一直去做，一直去做，或者他觉得这样是对的，那他可能很固执啊，听不进别人的意见等等，这样子的人是非常非常多的哦，所以你已经是。很棒很棒的四主了。那猫咪它其实变成很谨慎、很胆小的个性，是有很多很多原因的，包含我们之前有提到过，像母猫在怀孕的时期，它孕期的压力，还有猫咪呃出生之后它遇到的一些事情。我不知道你的猫是领养的，还是，比如说你是捡来的啊？他可能在被你捡到之前，他就已经有很多不愉快的经验了。那包含像我自己好了，之前有跟大家分享过，其实我曾经做过非常非常非常多的错事，什么网络上讲的我,我都做过了嘛，喷水啊，弹鼻头啊，打屁股啊，大声斥责啊，其实我都做过的。就是你要相信说，你知道，我已经知道了，我们知道了的事情，其实我们没有办法。在昂度变成无知的，你已经知道了，那事情就会变好。你一定要相信这件事情，你已经知道了，它事情就会变好。哪怕中间我们会遇到很多很多挫折，一定会的。其实我也会啊，我在训练公公做外驱用训练的时候。我都非常非常挫折啊，因为他的就医经验是很不好的嘛。那他身体又不好，又常常在训练到一半的时候，或好不容易有一点点的进度的时候，又要去看医生，就又打坏了，我又要重来。那他也会非常的有那个。呃，被害妄想症啊，有时候会可能只是经过他，觉得我们要抓他，就会呜、呃、跑走啊，还是他很害怕那种被大布盖住的感觉，所以有的时候我只在折衣服，在他旁边折衣服，把那个衣服拉起来，他就觉得好像我要抓他，就赶快飞走这样。但但我看到时候、啊，我还是会觉得哦，也会有点难过嘛，就想说哦，他真的有很大的阴影啊。可是这就是。我们要努力的地方啊，这里那里的就是我们要努力的地方啊，会有挫折，我也会逃避啊，我也是一个很会逃避的人啊。有时候想说啊，他最近看起来好像身体还不错，应该短期之内不会去看医生。那我我去往训练就有点偷懒，因为我们很多东西要训练嘛，我们就把它往后延一点。其实这都是很正常的，因为我们是人类啊，我们就是会逃避啊，我们就是会挫折啊，我们有时候就是会想要偷懒啊，但是。呃，生命跟生命生活在一起，不就是这样子吗？那我们有遇到了什么问题，就又去面对。那尽可能的，我相信猫咪也带给你很大的快乐跟幸福感。那尽可能的，我们也带给他快乐跟幸福感。我觉得我们就尽力就好了，真的不用压力这么大。那如果你哦、呃、像是剪不到指甲，你觉得训练的方式过程都让你。你都觉得好像都没有进步的话，那也许是你在训练的过程当中有一些盲点。那这个部分你可以约咨询啊，或者是你可以来呃拍个影片来给我们看。那我们可能告诉你说你哪里可能做的不是就是可以改善的地方。那如果真的需要手把手教学的话，我觉得你因为是咨询，然后你慢慢的去练习，我相信猫咪是会进步的。那猫咪进步了，你可能压力也不会那么大，你自己也会比较成就感。好，那在呃一样是心理师这一集，也有收到另外一个也是非常类似的讯息。他问我说：“想请问店长与人类心理师的集数录制了吗？”那个时候还没录嘛，他先私讯给我。他说：“午夜梦回，突然想起困扰我很久的问题，前几前几天店长开问答的时候，我居然没想起来。”他想要问心理师，一直无法原谅以前使用错误方式养猫的自己该怎么办呢？挂号，而且还猫都老了才开始学会对的方式和猫相处。已经录制了的话也不要紧。告白店长真的很喜欢听猫谈社谈猫，谢谢店长每周辛苦的录制，真的很好听哦。好，呃，我后来没有把这一题放进去也是一样，因为它跟本身。我们在讲宠物离世之后，人类呃留下来的状态比较没有关系。但是我也觉得这个问题很重要的。呃，他问说一直无法原谅以前使用错误方式养猫该怎么办？我相信就跟我刚刚讲一样，你会用过去那些错误的方式，是因为你还不知道有更好的方式。这句话是小鲁妈讲的嘛？小鲁妈那时候在节目里面说，嗯、呃，没有一个饲主他会没事养狗来打他嘛。他打他可能是因为他不知道有其他的方式可以改善当下的那个状态。那他可能是自己作为人类小时候就被打啦、啊，所以他用他仅存的、仅有的会的方式去对待那一只狗，所以他才使用的可能体罚，因为他。他不知道其他的方式，这是他唯一知道的方式了。我相信你当初在使用那些错误的方式养猫的时候，也是因为你不知道其他方式啊，你不知道有更好的方式。那当你知道了，其实你应该要给自己非常大的鼓励，你要告诉你自己说你自己是很棒的，因为你从不知道到知道，这是一个很大的跨越，而且它是一件很棒的事情。那么你为何又要去苛责？为何无法原谅过去那个无知的自己呢？你已经知道啦，你应该是要包容他，就觉得啊，好险哎、欸，好险！我从那个无知的状态到现在，我已经知道了。像我跟大家分享过，以前我做的那么多那么多错的事情。如果你觉得今天的我是。养猫养的很好的，你看到娃娃觉得哇，娃娃好漂亮哦，娃娃好可爱，娃娃看起来都好开心哦。那你就要想，其实我当年也是这样过来的，我什么都做过诶，那些处罚啊，什么还买那个上开式猫砂盆啊，还买那个超爆香的猫砂给它用啊，那个香到很恐怖的味道的，这些都做过啊，而且我相信。呃，不是，我相信啊，我知道，像葛燕跟志军，他们也不是一开始就会养猫啊。谁会一开始就会养猫呢？谁会一开始就知道这些事情呢？包含在整个大环境里面，也有很多研究是后面才发生的嘛。那有一些可能早期大家就是不知道这些事情，那哦，大家都这样养，那我也这样子养，好像也蛮顺利的，也是有这样子的演变。所以，怎么可能我们一开始就知道呢？那既然我们现在已经知道了，我们就把过去的自己当成一个，呃，我有时候会当成一个笑话来讲啊，就是诶、欸，我跟你说，我以前怎么样怎么样、啊，你看差这么多，或者你就当成一个反例来说嘛，你就可以告诉你身边的人，诶、欸，我以前是这样，但是你看我现在是这样子，我的猫这么快乐，那我以前也做过更一样错的事情，有的时候反而是你从那个状态，就那个无知的状态，错误的状态。走到现在这个状态，你在跟其他人、你身边的人讲的时候，呃，他们反而是更听得进去的。他们反而是会觉得，哦，原来，呃，你现在这样子很厉害啊！你的猫哇，超会玩长时玩具的，好像很厉害，会让他们觉得很有距离嘛？会觉得，哦，可能我我猫看起来很笨，我猫应该做不到，我猫就不会玩逗猫棒啊。可是如果你让他知道说你曾经也是像他这样子，他不知道怎么会逗猫棒的，他都用呃错误的、很香的、杀的。其实你可以让他知道，说你也是从那个地方走到现在这个地方的，他会知道哦，原来那是可以达到的，我我也是可以做到像你一样的，我觉得那是个很棒的经验，所以不要再苛责自己了，好吗？那么回复听众的内容大概就是这样，那时间也差不多了，最后想要跟大家算是问问题吗？想要问大家说。因为我最近在想要取一个名字来称呼我自己，大家在有时候在群组里面聊天啊，然后就讲说哦，他跟店长说什么什么啊，我以为是在讲我，结果我看了之后发现哦，他是去宠物店，真的在跟那个宠物店店长聊天，还是他去什么买零食，然后就在跟那个零食卖零食那个店长聊天。我想说，嗯，我好像应该要有一个名字，这样我们家不会那么困扰。那主要也是我在邀请外部来宾的时候，然后就跟对方说：“您好，我是猫谈社团猫的主持人，我是店长。”然后对方就会。有点问号，我就想说，好，我应该要取一个那种很像人家业务都会叫什么 Amy 呀、啊、Annie 呀、啊、什么，就要一个英文名字。那我那天在 l i 烂 e 群里面跟大家聊天的时候，就讲到这件事嘛。那后来好像我有点忘记话题怎么着，讲着讲着就讲到有人就问我说，那我怎么对公子自称我自己？因为娃娃的话就是。妈妈嘛，就我就会说娃娃来妈妈这边。那公公的话，我要怎么自称我自己？我就说哦伯母啊，然后他们就大笑就，就是说为什么是伯母？我说哦不是伯母，是台语是要讲啊嗯，我就说来阿木、啊、帮你擦鼻子，呵呵来阿木、啊嗯、抱这样，然后他们就觉得太好笑，因为我们平常就很常在里面拉塞，他们就说怎么会这么 local？ 但我事后想一想。嗯、呃，其实我忘记一开始是怎么开始的，但是我事后想一想，嗯，不对啊，葛燕年纪其实比我大，如果葛燕是妈妈的话，那我应该是阿姨才对，为什么一开始会用阿、啊、嗯，我也不知道。然后后来讲一讲，大家就说哦，那你就叫阿、啊、嗯啊，就是艺名叫做阿、啊、嗯，我就说啊、哦，我想一下哦，所以以后要说哈喽，大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小朋友店长阿、啊、嗯。好像蛮有趣的，好像也不是不行哈。<笑>那我想，呃，好，但这样子好像跟外部来宾在邀请的时候也是颇尴尬的。所以呢，我想要问一下大家，觉得我应该要叫什么艺名好呢？因为我个人是一个非常严重性选择障碍的人，你只要问我，就是有给我选择的话，我通常都非常的痛苦。那最好都是直接告诉我，例如说三个选项，然后给大家投票，然后一个选项哪一个选项最高，我就叫那个名字。我觉得这样对我来讲可能是比较轻松一点的。但是我现在也没有什么想法。那因为我平常自己在生活当中是一个蛮衰的人，我就是那种可能去公共厕所有，比如说五间厕所，然后第一间我选的第一间打开 ，OK 很脏，我就退出来。再去第二间打开还是很脏，再退出来，再进去第三间 ，OK， 干净了，我就很开心进去上厕所。然后裤子一脱下来，开始上厕所的时候，我就发现前面有只蟑螂。我就是类似这样子的人，人生当中有不断的小小碎事。嗯、呃，今天我要出门，就今天一定会下雨。我连续三天不出门，三天又大太阳，所以葛燕常常就会说我这是地狱倒霉鬼。就常常我发生什么事情跟他讲，他就说哦。地狱倒霉鬼正常发挥，然、啊、后我就在想说，好，墨菲就非常非常喜欢我，就是一个用我的整个人生身体力行在执行墨菲定律的人。我想说啊，还是我就叫 Murphy 好了，但是我也不知道这个名字大家觉得适合我吗？大家各位听众可以给我一点意见，或是你们有觉得我更适合叫什么名字，还是你们真的很喜欢啊？嗯，也可以告诉我。嗯、呃。我觉得好像如果要跟来宾介绍我自己的啊，嗯，好像有点迟。嗯、um, ，anyway， 就是大家可以留言告诉我，你们觉得我要取什么样的艺名会比较好呢？那另外还有一件事情是，其实我一直想要拍一些短影片，因为我觉得短影片其实应该是未来的趋势。但我有尝试用了那个 Line 最近在推出的 Line Voom， 可是。我发现我不太会用，我就搞了一个，我好像就建立了一个专业，然后就发现我不知道怎么新增再，就是再新增一个新的影片，然后就研究了一下，就让我有一点不撒撒，我就不太就话有点放弃。我想说，本来是想要在上面播一些公子跟娃娃平常日常生活的一些小的互动的影片，然后短短的可能都。几十秒啊，或不到，就小于一分钟的影片啦，那在上面可以跟大家分享。可是后来我有点搞不太清楚那个界面，我研究了一阵子，然后有点放弃。那刚好最近 IG 上面它的那个新功能试出，就是有一点像抖音那种短影片嘛。其实我之前也一直有在犹豫，说我是不是应该要进去抖音那边开始呃拍一些。影片先把它做起来，因为短影片真的是未来的趋势。可是我自己个人的因素就非常的抗拒抖音，所以我一直没有做这件事情。那刚好现在 IG 它释放了这样子的功能，它其实是很像很像的，我就想说好，那我先从 IG 这边开始拍好了。所以可能就这几天、这两天，我在娃娃的 IG 上面跟猫弹射的 IG 上面都有。发了，好了，其实只有一两只了呀，就是发了短影片。那我希望可以，因为我现在还没有很熟，那我也不是很厉害的，学习新的东西很快很厉害的人，但是还是想要做这样子的尝试。所以如果你还没有加猫谈社的 IG 的话，可以加一下，那就可以看到娃娃跟公公可爱的。互动的影片，或是他们各自分别的影片。那之前也有粉丝私讯我说：“好啦，主要是公子的粉丝啦，好不好？”就是公子的粉丝就问说：“可不可以有一个，呃，就想要？”就是问我说为什么不帮公公弄一个粉砖，然后我就非常心虚的说，哦，其实他是有粉砖的，只是我没有再认真剖。他的粉砖叫贫穷贵公子，因为那个时候还在想说要把他送出去嘛，就是以中途猫的身份想说要把它送出去，但后来我们没有要送，所以后来那个粉砖，我原本是想说，因为要中途他，所以应该要多多的宣传，所以就帮他弄了一个粉砖。那后来因为就没有要送了，我就。也很懒惰，我也很忙啦，好不好？所以我就没有认真在,在播。那就有粉丝问说，嗯、呃，因为公公的个性就很讨喜嘛，就不管他的长相啊 ，whatever， 就他的长相啊，还是说他个性啊，这种很很好笑的、啊、懒散的个性，就很适合自己有一个粉砖。那就在这边跟大家说，有的有的，他是有一个粉砖的，只是小编我非常的。懒散没有认真在播，他叫贫穷贵公子，大家有兴趣的话可以去追踪去看一下。好，那今天的内容差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等收听到 Podcast 平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈什么行为咨询以及 IG catch 二零一八。要追踪 IG 才可以看到可爱的短影片哦 ，catch 2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们，也欢迎加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”，购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽！要好好的，要开心哦，要再回来听哦，拜拜。